0: Guilty Beat presenta Guilty Diario, micropodcast de actualidad con Sosa y Yosa. Hoy es 23 de junio de 2014, soy Sosy bienvenidos el lunes de Guilty Diario, bienvenidos, como no, a guiltybit.com, ya inmersos en el verano con las ofertas de Steam revolucionando nuestras cuentas corrientes hasta el día 30, que duran todos pegados a nuestra pantalla a las 19 horas a las 7 de la tarde en cada jornada para ver cómo se actualizan las ofertas de portada cada día en Steam, unos días de fiesta y de consumo exacerbado en lo que es el marco del mundo del videojuego, Pero pero hoy no vamos a hablar de Steam, aunque arranque así de fuerte, así de feroz sobre la plataforma de Valve, sino que lo vamos a dedicar el programa de hoy a una plataforma que yo creo que nunca hemos hablado de ella directamente en este pequeño espacio que es el Guilty Diario, y esta es, redóblenme los tambores, PlayStation Vita. Y tengo que arrancar diciendo que... A mí PlayStation Vita no es una consola que me interese particularmente. Y ahora voy a argumentar por qué. Y el discurso de hoy se sostiene sobre las declaraciones recientes por parte de Sony. Los podéis leer en GuiltyBeat.com, donde argumentaban que lanzarían menos catálogo first party a la consola porque, bueno, ya sabéis, los triple A's no acaban de funcionar en PS Vita, bla 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 bla. El catálogo de independientes es lo que está rompiendo moldes en PS Vita, bla 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 bla. Cabe decir que PlayStation Vita yo creo que es uno de los mejores dispositivos portátiles que existen en el planeta Tierra, por no decir el mejor, y sin duda es el mejor dispositivo portátil para jugar, en cuanto a su hardware, en cuanto a sus especificaciones, en cuanto a su puesta en escena, a mí me parece una máquina muchísimo más interesante que Nintendo 3DS, me parece más bonita, más cómoda, con un hardware realmente más, más potente y con dos sticks que nunca vienen de más, ¿verdad?, esto lo sabemos muy bien todos los que jugamos a consolas portátiles y sobre todo los que venimos eh, pidiendo el doble stick desde la pasada generación. Ahora bien, si bien los juegos eh, en PS Vita lucen increíbles, yo jugué Uncharted, jugué Gravity Rush, jugué Mortal Kombat, jugué yo que sé, Weep You también, son títulos que, que realmente se ven alucinantes. Alucinantes. La pantalla de Pesevita, al menos de la Pesevita original, veremos cuando desembarque aquí eh, la Pesevita Slim, al menos la pantalla de la PC Vita original, eh, da una calidad de imagen verdaderamente buena. Sin embargo, el catálogo de Pesevita se vino abajo. Arrancó con un Uncharted. Arrancó con ese Mortal Kombat. Arrancó con Gravity Rush, un exclusivo verdaderamente increíble. Arrancó con Mortal Kombat. Arrancó con un Resistance que vale, que no salió bien, pero es un gran nombre en PS Arrancó con un Call of Duty que vale, que no salió bien, pero es un gran nombre en PS Y con el paso del tiempo, el catálogo se ha venido abajo. Al menos el catálogo Retail, el catálogo comercial. Y ahora, la consola se sostiene... Sobre los indies. Y Sony aplaude. Sony está contenta. De que su máquina. Se sostenga sobre los indies. A mí esto. Me parece de locos. Pero de locos. Porque. ¿Qué sentido tiene que tu máquina se sostenga sobre los juegos independientes? Si el catálogo independiente sale allá en todas las plataformas donde puede salir. Todo lo que hay en PS Vita lo puedes jugar en Steam. Y lo, y lo más preocupante, eh, la mayoría de juegos independientes que hay en PS Vita los puedes jugar en Steam antes. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién demonios se va a gastar más de 200 euros en una plataforma portátil para jugar a títulos indie? Habrá gente evidentemente, a mí me parece muy interesante el, el catálogo de juegos independientes que tienen las consolas Playstation en concreto PS Vita, pero ¿qué porcentaje de eh, público va a gastar ese dinero en comprar una plataforma para jugar a los mismos juegos que puede jugar en Steam? Con la salvedad, con la diferencia de que son portátiles, pero es que una buena parte de esos títulos independientes también pegan el salto a plataformas móviles con lo cual también los va a poder jugar en su dispositivo móvil entonces yo creo que la gente que tiene PS Vita, y lo comenta muchas veces el amigo Pedro en el podcast semanal, está contenta con PS Vita, porque realmente tiene un catálogo yo creo que, que lo suficientemente interesante para mantenerte enganchado jugando con tu PS Plus, con tus títulos, con tu catálogo de independientes. Entonces, una vez que tú hiciste el desembolso, por la razón que sea, yo tampoco creo que sea para estar quejoso. quien dice PS Vita no tiene catálogo? Es que normalmente no tiene Playstation Vita. Pero lo que no tengo ninguna clase de duda es de que quien no tiene Pesevita, no creo que se la termine comprando por su catálogo de juegos. Porque es un catálogo, estaréis conmigo, poco atractivo para quien tiene que ir a la tienda a desembolsar 200 euros en la consola. Entonces yo creo que aquí Sony, quitándole apoyo, está cometiendo un error. Pesevita, hoy día, su máximo interés es que es un periférico compatible con PlayStation 4. Y yo. La razón que veo más probable a día de hoy para comprarte una PlayStation Vita es que tengas una PlayStation 4 y te haga tiling tener la portátil como eh, complemento para, para llenar esa experiencia que es eh, PlayStation 4 con tu off-tv, con tu compatibilidad, con tus historias. Pero lo que es el catálogo, vivir de juegos independientes, no es algo que te pete las tiendas de gente. Ahora va a salir en PS Vita Minecraft. Entonces... Yo me tendré que callar la boca y comerme todas estas palabras porque PlayStation Vita va a salir de las tiendas a chorro porque la gente va a decir quiero jugar a Minecraft en cualquier lugar del jodido planeta Tierra pero creedme y, y, y esto lo podemos discutir en los comentarios ojalá dejéis millones de comentarios hablando de este tema porque me parece muy interesante yo no creo que Sony esté llevando bien el catálogo de su consola portátil prometían juegos triple A salieron a palestra con un Uncharted que no tenían nada que envidiar a, a, a los juegos de, de Playstation por ejemplo el primero que era muy en la línea del primer Uncharted y ahora está plagada de reediciones y juegos indie y lo peor es que se conforman con esto demencial por no hablar del papel que le dieron en el E3 2014, la presencia que le dieron en su conferencia. Yo creo que, que es un trato muy injusto para, para una consola que podría dar muchísimo, 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 muchísimo más de sí. La paradoja de todo esto, que en Japón está vendiéndose a chorro. Y preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué, José? ¿Por qué se vende bien en Japón? Porque en Japón salen juegos día sí, día también. Al final, una consola son sus juegos. Y eso es una verdad inquebrantable e ineludible del panorama de lo videojuegado. Hasta aquí este podcast dedicado a PlayStation Vita. Una consola que yo creo que quien la tiene está contento y cómodo con ella. Pero que realmente eh, yo creo que está siendo muy desaprovechada. Porque es un hardware que, que, que verdaderamente... Sirve para, para jugar a videojuegos como, como pocos se hicieron en la, en la historia de las videoconsolas portátiles. Sin embargo, va a pasar por nuestras vidas, va a pasar por la historia de lo videojuegado sin pena ni gloria. Mañana más. Adiós.